0: Pues aquí estamos, muy bienvenida, muy bienvenido, estamos aquí en Amar Abierto con un programa fascinante y vamos a hablar de metafísica, vamos a hablar de creencias que están limitando tu gozo. Hablaremos con Alejandra Llamas en una entrevista interesantísima, tendremos nuestra cápsula Vivir sin miedo y nuestro cuento zen. No te lo pierdas, es fascinante nuestro tema de hoy. Y aquí estamos en vivir sin miedo, esta cápsula en la que te proponemos eh, maneras de experimentarte y experimentar el mundo sin miedo, porque, porque el miedo limita tu gozo, limita tu expansión, tu creatividad. Así que vamos, vamos efectivamente juntos a eh, liberarnos de los miedos que nos limitan. Y la propuesta de hoy es que que recuerdes, que, que, que te hagas cargo de tu propio poder, porque, porque tú tienes poder y, sobre todo, tienes mucho impacto. Lo que piensas tiene impacto, lo que sientes tiene impacto, tus elecciones tienen impacto, tu intención tiene impacto. Y cuando tenemos que enfrentar situaciones Tensas, situaciones de pérdida, situaciones difíciles. Eh, solemos con frecuencia sentir que no podemos hacer nada, que, que somos insignificantes, que lo que nosotros pensemos o hagamos no tiene importancia. Pero, pero eso es falso. Lo que sí es real es que eh, si frente al dolor, frente al conflicto, frente a las situaciones que te resultan dolorosas, eliges entregar energías positivas... Esas situaciones se transforman de una manera muy, muy bella y muy valiosa. Sé que a veces las circunstancias nos sobrepasan. Pensemos, por ejemplo, el terremoto que estamos experimentando en nuestro planeta. Eh, en Turquía, en Siria, han muerto muchísimas personas, más de 9.000, y se han destruido casas y, en fin, empresas. Ha sido una, una experiencia pues, muy, muy grande, muy grande. y, y ...podemos pensar que no podemos hacer nada... ...porque además ya ha sucedido... ...pero eso no es cierto... ...porque tú puedes ayudar... ...puedes ayudar de muchas maneras... ...si eliges eh, entregar donativos... Eh, ...si eliges hacer... ...en el mundo material... Eh, ...tomar acciones, decisiones... ...pero tú puedes ayudar... ...desde tu poder de crear... ...las transformaciones... ...desde lo metafísico... ...desde tu pensamiento... ...tu sentimiento, tu intención... Tú puedes elegir qué energías eh, quieres contribuir a esa situación. Si quieres contribuir con una energía de paz, de serenidad, de aceptación, eh, una energía de amor, de sanación. Si tú eliges eh, contribuir con esas energías, te aseguro que van a ser muy importantes, muy valiosas. Para vivir sin miedo, mi recomendación hoy es que sí recuerda que tienes impacto, que lo que eliges importa. Nos vamos, amigos, ya a nuestra entrevista. Pues eh, te decía que hoy vamos a disfrutar enormemente. Está con nosotros Alejandra Llamas y Alejandra pues, es una eh, gran viajera del mundo metafísico, del mundo de la transformación y hemos querido, a partir de su última publicación, el libro de oro de Alejandra Llamas, hemos querido hablar con ella para que nos dé su perspectiva de este tema que es tan importante en este momento, que es el tema de cómo cambiar estas viejas creencias que nos tienen en, en el mundo viejo en ese mundo que ya, ya está desapareciendo y para entrar en este mundo de expansión de conciencia haría falta soltar creencias ¿cuáles crees tú que son las cinco creencias que más daño nos hacen?
1: bueno yo creo que todas las creencias que nos atan a la idea de que este mundo físico material es la única realidad, yo creo que la, la que nos ancla de manera inmediata, es la creencia del yo. De ahí se anida el ego, de ahí se anida el miedo, de ahí se anidan las identidades falsas, y de ahí van a salir las que nos arraigan a sentir que somos solamente este cuerpo y que tenemos que defender al cuerpo eh, ante los peligros de la vida. Y eso nos hace vivir muy anclados en... Eh, en este modo defensa, en este modo sobrevivencia, eh, no reconociendo que hay una parte de nosotros que no depende de este cuerpo para la vivencia. Y bueno, de ahí van a salir eh, cinco creencias como importantes: que son las, todas las creencias que vienen de los apegos, ¿no? todos los apegos que tenemos en donde se anidan celos, control, eh, manipulación del plano exterior todo lo que nos aleja de la confianza, todo lo que, todas las creencias eh, que van de la mano con conseguir, con lograr, con manipular, porque creemos que tenemos que jalar de afuera del mundo, de la forma, algo que creemos que no tenemos o que no emana de nosotros. Entonces, creo que eh, principales creencias serían todas las creencias desde realmente de dónde sale, lo que producimos como resultados, de lo que hacemos o de quiénes somos, Ajá. creencias como que no somos seres completos, creencias que tienen que ver con pensar que no tenemos todos los recursos que requerimos en un momento dado, creencias que nos llevan al control en vez de a la flexibilidad, eh, creencias que nos ponen en reacciones como qué más tengo que hacer para conseguir en vez de quién tengo que ser para empatar con un tipo de economía, un tipo de relación de pareja, un tipo de trabajo. Entonces, creo que esas son, en general, bases de las creencias que nos hacen que, nos que en vez de mirar hacia adentro,
0: empezamos a creer que el mundo se está llevando allá afuera y no aquí adentro. Así es. Yo, es, es clarísimo que quizás esta creencia básica de que la, la vida nos viene de afuera lo uh -huh. bueno y lo malo nos viene de afuera olvidando que, que es nuestra propia energía interna la que decide crear esto uh -huh. ¿no? ahora por ejemplo en este evento que estamos experimentando este terremoto inesperado en México hemos tenido varios y tenemos memorias dolorosas algunas ¿no? pero, pero imagina que eh, cuando suceden estos eventos, como hablábamos hace un ratito, eh, da la sensación de que pues, no hay nada que hacer, pues, hay un destino afuera, como si hubiera un dios que se enojase y e hiciera que la tierra temblara. Pero hay mucho más que descubrir en eventos como este. ¿Cómo lo miras tú? Bueno, yo
1: creo que nosotros vivimos en un mundo donde suceden todas estas cosas, enfermedades, pandemias, terremotos, y es parte de un acomodo natural de la, de la tierra, del universo, pero nosotros le impregnamos a eso un significado y si nosotros vivimos en un mundo donde a Dios o a la divinidad la le hemos agrupado desde nuestra óptica del ego, pues en el ego se baja a todo en sistema de creencias que están en una dualidad, bien, mal, mejor, peor, castigo, penitencia, y entonces vamos a proyectar esta manera de percibir el mundo a un terremoto, a una enfermedad o a una muerte, porque desde nuestra óptica tenemos que calificarlo como justo, injusto, mejor, peor, castigo, no. Pero si podemos verlo más arriba, como en un estado de conciencia de entendimiento, entenderíamos que las cosas que pasan en el mundo no son personales, son biológicas, son universales, son cósmicas... Son transformaciones. Y que nosotros podemos ser empujados por estas vivencias a nuestro propio despertar. Y yo creo que mucho de estas eh, cuestiones que vivimos que impactan al cuerpo físico, también es eh, la idea de reconocer que independientemente de que el cuerpo, claro que hay dolor, hay tristeza y eso no se descarta de ninguna manera, pero a fin de cuentas lo que... El, viva el cuerpo, no va a ser necesariamente lo que viva la conciencia. Entonces, pelearnos con un hecho así, pelearnos con ver el sufrimiento del cuerpo, es quedarnos hasta cierto punto Encerrados. con solamente una historia del cuento. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi papá cuando murió, yo tenía 28 años, y él vivió una enfermedad eh, larga, eh, de, de unos 10 años, y el, los, el último año y el último mes, sobre todo, fueron de mucho sufrimiento, de cuerpo físico, de dolor. Y recuerdo que como al año de que él murió, eh, yo fui a un, un curso con una autora que se llama Sonia Choquet, que es una psíquica bastante conocida en Estados Unidos, y yo a, a, estaba trabajando esta despedida con mi papá, y me acuerdo que cuando estaba ahí ella me dijo, eh, tu papá está aquí, y yo le dije, ah sí, me dijo, sí, sí, sí. Y me dijo, y él te quiere decir algo, y le digo, que, y me dijo que él quiere que pienses en él en el momento en que más feliz lo viste en su historia de vida, cuando lo viste muy conectado con su alma, con su felicidad, con su realización, cuando él estaba realmente suelto a como vivir solamente del de ser <risa> iluminado que Ajá. somos todos. ¿Tienes ya esa imagen? Y le dije, sí, sí, sí sí la tengo. Me recordé a mi papá en carcajadas y contento y entregado a la vida. Y me dijo, así está él ahorita. Porque esa imagen a donde se va tu mente, de verlo en ese último mes, en ese último año, en ese sufrimiento, en esa decadencia de dolor, en esa desesperación, en esa depresión en la que él estaba, fue para él una experiencia coronada que ya no existe. Él despertó de ese sueño, despertó de esa... Ilusión. De esa ilusión, y él es libre, pero él quiere que tú tengas esa comprensión para que tú puedas irte más allá de lo que crees que sucedió con su cuerpo y no sufras por el sufrimiento en el que él ya no está. Y para mí eso es como un poco responderte esto, ¿no? Como claro que en su momento tuvo su reconocimiento, él sufrió en este momento como...
0: La experiencia humana. Como, como se
1: sufre mucho en la experiencia humana, desde el dolor que podemos sentir. Pero no nos podemos quedar solamente estacionados en esa óptica, porque si no vivimos eh, totalmente sembrados en la acción y en la... Impotencia. Hasta, en La impotencia ya está como en el cinismo de que no, no, no merece la pena vivir,
0: ¿no? Ajá, ajá, sí, si sí, de, de, sí de esto se trata todo. Ajá. Oye, por cierto, que hablábamos, eh, amigos, amigas, de que tenemos como siempre en el programa un invitado del más allá que nos causa pues mucha admiración, Neville Godard que pues ahí nos está acompañando Neville en el uh -huh. programa. Qué interesante que, que todo este camino que tú estás propiciando con tus cursos, conferencias, con tus libros, en fin, con, con quienes estamos propiciando esta entrada al nuevo mundo, ha, ha sido precedida por gente extraordinaria, ¿no? Neville Godard con, con este acierto al explicar eh, que en realidad es nuestra imaginación la que genera nuestra experiencia de la realidad, ¿no? Eh, sé que a ti también te ha interesado mucho Neville y su, su conexión con Abdullah sí. así como tú ahora hablas de haberte encontrado con esta mujer uh -huh. es interesante la vida de, de Godard ¿no? ¿qué es lo que más te ha interesado de él?
1: creo que eh, bueno, las enseñanzas de Neville las he estudiado y me parece que ponen palabras de una manera muy clara y muy práctica eh, cómo usar la manifestación, que ahora es una palabra muy manoseada, pero eh, cómo usar la manifestación de una manera consciente, porque eh, sí es verdad que todo el tiempo estamos manifestando y que la imaginación está recreando los escenarios de nuestra vida, pero cuando estamos muy dormidos ante ese poder que tenemos, no nos damos cuenta cómo esos patrones repetitivos, esos resultados en nuestra vida que casualmente son cíclicos y que no salen de ciertas fronteras, hay una parte de nosotros que es la que la está emanando y provocando. Y creo que él nos da estas pautas muy claras de cómo usar la manifestación a, 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 de manera consciente para que realmente la vida se acerque mucho más a los deseos de nuestro corazón, al poder de nuestra voz, a lo que venimos a, a plasmar a la mejor en ella. Y yo creo que ese es el gran valor, porque... Cuando le das ese sentido a la manifestación y puedes tejer una vida que se acerca más a... ¿A quién eres? A quién eres y a, y a lo que le da un sentido más profundo a tu vida, eh, la vida eh, se vuelve mucho más auténtica y un sendero eh, mucho más plácido para
0: caminar. Sí, de, de hecho, bueno, coincidimos plenamente, Alejandra, aquí en Amar Abierto hemos hablado muchas veces de cómo toda esta efervescencia de tú, tú puedes manifestar lo que quieres y demás, en muchos casos está, está propiciado por la sensación de carencia. Uh -huh. Entonces quiero el barco, quiero el palacio, quiero, eh, pero, pero ahí hay... ...pues esta miseria del olvido de quienes somos... Uh -huh. ...y falta esto que tú ahora estás planteando... Este, ...el sentido profundo de tu don... ...de tu uh -huh. capacidad... ...a partir de la cual estás creando uh -huh. un impacto... no ...consciente, amoroso... ...sin miedo. Sí,
1: claro, porque... ...podemos ver por ejemplo la película del secreto... ...que fue pues producto eh, de, de esas primeras enseñanzas... ...de Neville Goddard que enseñó durante tantos años... ...en Los Ángeles, en California... Y sale de ahí, casualmente, en estas grandes charlas que dio Neville Allá, este movimiento del nuevo pensamiento, de la manifestación, y se produce esta película muy basada en las enseñanzas de Neville Godard pero muy enfocada a una cultura materialista, materialista eh, muy ejercida en California, donde está, tenemos el mundo de ilusorio del materialismo, que es el mundo de Hollywood, ¿no? Este mundo aspiracional... Y entonces creo que lo que tú dices, se da una, un vuelco ahí a las enseñanzas de Neville, a utilicemos la manifestación para tener aquello que creemos que no tenemos. Y uno de los planteamientos de Neville es, todo en el universo ya eres tú. Ajá. Entonces, eh, hablar de que crees que necesitas algo para consolidarte como ser humano, eh, eh, refuerza esta idea que tú dices de... Entonces, ahora estoy saliendo desde un contexto de carencia a querer como jalar abundancia, como si eso de afuera fuera una representación de abundancia. Entonces, reconocemos que, un poco también lo que habla el Tao, ¿no? Claro. Este, el, la riqueza viene de aquel que sabe que lo es todo, ¿no? Y que no necesitas nada para consolidar esa riqueza. Y cuando estás en esa como centrado en ese lugar donde te reconoces como la fuente del todo, entonces no tienes que jalar, ni siquiera... Neville habla ni siquiera de, de no usar la palabra atra, atraer. no, la, la ley de atracción para él no era una realidad que es algo que utilizaron en la película El secreto. Él habla de la ley de asunción. Asumir. Ajá, de asumir, de ponerte a la altura de... Tu deseo. ¿Quién eres? Ajá, pero ¿de quién eres? Entonces, reconócete adentro de ti como el deseo cumplido y lo de afuera va a empatar con esa como wow, a nivel de resonancia. Resonante. Exacto. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de vivir desde dos lugares completamente diferentes y de saber que pudieras tener, si quieres, todas esas juguetes exteriores, pero si te sientes completo, probablemente no los necesitas y no vas a poner tu energía en eso, no vas a hacer una vida más plácida y más sencilla, digamos, no por ponerle un calificativo a lo exterior, sino por la placidez en la que vives.
0: Sí, hablando de este tema que, que estamos invitando a todos a que nos acompañen y nos manden sus comentarios, eh, creo que una de las creencias que más daño hacen que está presente en todo esto que estamos hablando, es la creencia de que hay algo mal en mí, de que algo, algo tengo que resolver, y efectivamente eso está fuera. Uh -huh. Necesito que me aprueben, necesito que me digan que no estoy tan mal, necesito fingir uh -huh. eh, que estoy bien, y entonces esas cosas. Entonces, eh, que, creo que esta vergüenza, esta vergüenza, esta idea de que, uh -huh. de, de que naciste ya... ¿no? Con... Defectuoso. defectuoso y que tienes que pasarte la vida tratando de ser otro creo que es algo que desgasta enormemente, que causa muchísimo dolor y es interesante el poder comprometerse con un viaje de, de esclarecimiento uh -huh. y de recuerdo, de memoria de quién eres uh -huh. porque estas, estas propuestas fast-food espirituales también, también confunden cuando la gente hace su mapa de deseos uh -huh. y, y se clava con que el universo resuena con tu deseo, sí, pero tu deseo, ¿anclado en dónde? Uh -huh. ¿no?
1: Sí, 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 anclado en la necesidad, en el ego, en el lo que bien dices, lo de la idea de hay algo malo conmigo o tengo que mejorarme como ser humano o no soy suficiente o no merezco o no soy importante. Y hay algo interesante porque también estas, estos estados de conciencia de carencia se vuelven adictivos en nosotros. Hay una adicción por saciar ese reconocimiento y, y que cuando creemos que algo afuera nos da el jalón del reconocimiento, hay una sensación hasta adictiva, como cuando el adicto fuma el cigarro o toma el trago o... Es como, ay, el sentir esa satisfacción momentánea de esto que compré o esto que logré o esto ya me va a dar el bálsamo de lo que necesito. Entonces nos volvemos adictos a estas creencias de, de buscar reconocimiento, de buscar aceptación, de buscar ser queridos por pensar que algo afuera. y, y Pero lo interesante es que por unos instantes sí nos da ese jalón claro, de, claro, claro. de placer no lo, los puede dar cualquier claro, otra adicción?
0: Claro, claro me, me, a mí me gusta proponer que, uh -huh. que eh, eh, la resistencia a reconocer quién eres y asumir una posición adulta, uh -huh. un poquito en esta línea de asumir que ya eres uh -huh. y que puedes dar, que el asunto no, 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 no está en que necesitas algo de afuera, más bien necesitas manifestar lo que eliges manifestar, uh -huh. ¿no? Claro. alegría, paz, creatividad, lo que sea. Y sí creo que es interesante que todos venimos eh, a, a expresar nuestra, nuestra única manera de, 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 de ser del universo en nosotros, ¿no? Y que no todos tenemos que elegir ni las mismas aficiones, ni las mismas creaciones, pero, pero, pero ser quien eres, uh -huh. eh, eso claro que puede llenar eh, pues el mundo de cosas eh, luminosas, pero para eso hay que ser adulto, hay que dejar de ser niño, hay que dejar de buscar papás o mamás afuera. Ajá. Y ahí hay una adicción en ser víctima o en ser mártir, o hay una adicción, y lo, lo, lo planteas muy claramente. Sí. y creo Pero creo que es un nudo importante ¿eh? de dejar de, de querer ser salvado, Ajá. porque no solamente es querer cosas afuera como objetos, novios, barcos, novias, eh, lo que sea sino que, querer que algo pase, que me salve.
1: Sí, 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 o, o que alguien me dé permiso, ¿no? Me dé el banderazo de, ok, tú sí mereces, sí puedes, o que alguien te descubra en el mundo y te lleve al estrellato. Exacto. O, ah. Entonces es como, y, y pensar que eso viene con algún tipo de promesa, eh, cualquier cosa del exterior, que viene cuando cualquier cosa del exterior dependerá de tu significado y vivirás en una constante decepción, ¿no? Si, si hay etiquetas afuera de que crees que eso va a venir, a darte ese bálsamo que solo te va a dar algún tipo de reconocimiento de ti misma, como bien dices, de algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces despertar como de un gran olvido de nosotros mismos y, y, a, y acordarnos que esto que estoy viviendo, ¿no? A veces si la estoy pasando mal, es despertar de la pesadilla de lo que estoy creyendo o pensando de esto y llegar a un mayor entendimiento de ver las capas que hay a nivel más
0: profundo, ¿no? Claro, por ejemplo, ahora que estamos en esta experiencia colectiva, hay, hay gente que dice, bueno, pero eso ha pasado en muchos kilómetros más allá de mi casa. Bueno, pero es tu mundo, es tu realidad, está en tu conciencia. Uh -huh. Entonces te está pasando a ti. En, en parte de tu mundo se está dando una inmensa transformación. Uh -huh. Y lo puedes leer como algo terrible, o lo puedes leer como un reflejo de transformación, de cambios, uh -huh. que por otro lado, evidentemente, bueno parecería que estamos... Viendo, ¿no? Uh -huh. Como cambios en la forma, resultados de cambios en la conciencia. Uh -huh. Así es. ¿No? Podríamos no, no verlo desde esta mirada tan anclada en la materia, sino entendiendo que hay más razones, ¿no? Sí,
1: porque lo que pasa es que el ego, que es esta conversación muy basada en el miedo, eh, comprueba todo a través de los cinco sentidos, ¿no? Porque como cree que el cuerpo, que es donde vive el ego, es lo único real. Pues, entonces, desde ahí nos relacionamos con el exterior. Entonces, el, para el, la persona que vive muy apegada al plano físico es, yo lo vi, yo lo comprobé, casi tengo video, yo lo sentí, yo lo creo, yo lo percibí. Esa es Así, es la así realidad. fue, así, así fue. fue. Y tengo video, te lo voy a enseñar. Y claro, desde la percepción, así fue. Pero eso deja fuera todo lo que teje esa experiencia a nivel más profundo. Entonces, desde la percepción tienes la razón. Desde un punto de vista moral, social, probablemente sí, así fue. Y es injusto, es malo, no está bien. Pero si quieres moverte al lugar de la liberación, te tendrías que mover al lugar de la verdad. Y la verdad como un estado de conciencia. La verdad que es una alineación con el amor, con la paz, con la aceptación con la buena voluntad, con la valentía que vive en esta premisa de yo puedo con esto, yo puedo con esto porque sé de qué estoy hecha, sé quién soy, sé que tengo un decir, lo que es hasta el principio del programa, tengo el poder de la elección, y en esa elección decido o quedarme con lo que creo haber percibido o hacer una suspensión ahí decir, no sé qué significa esto, no quiero llegar a conclusiones en este momento porque quiero estar en la vida y sobre todo quiero estar desde un estado de conciencia elegido, ¿no? Uh
0: -huh. Ahí hay que hacer espacio. Uh -huh. Sí, claro. Hay que hacer un espacio. Uh -huh. o sea, claro. para, para poder entender ¿no? y aceptar.
1: Sí. sí, claro, porque presencia, ¿no? Que es estar en el presente. Eh, el ingrediente de la presencia es el espacio. Si no hay espacio, si estamos saturados... En realidad solamente estamos reaccionando y estamos repitiendo patrones y estamos siendo poco asertivos, pero cuando hacemos un espacio comenzamos a responder en vez de reaccionar, pero podemos responder desde una elección de quién quiero ser frente a esta situación, qué más es posible dentro de estas circunstancias. Es solamente lo que creo haber visto, hay algo más allá, hay alguna lección para mí aquí, hay un empuje a mi propio despertar hay una lección de humildad para mí en esta situación, pero también a veces la gente confunde la aceptación con resignación. Sí, no. Es como, bueno, pero entonces si ya no atacas o si no te defiendes o si no te pones a la defensiva, parece que te vuelves un dejado, una dejada. Y lejos de eso, desde tu poder, desde tu claridad, puedes hacer peticiones claras, puedes llegar a nuevos acuerdos puedes romper eh,
0: contratos viejos, romper
1: contratos viejos, puedes hacer nuevos compromisos, lejos de volverte una persona resignada, te vuelves una persona clara y proactiva, que pide, que eh, se compromete, que honra su palabra, que puede ser eficiente en su trabajo, porque hay esta confusión de bueno, entonces ya que nada te importe, no, 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 por supuesto que no, te vuelves una persona eficiente porque estás alineado a la integridad, a la integridad como una manera de vivir desde la eficiencia y no desde la perfección, que son dos lugares muy diferentes ¿Qué, qué de donde operar.
0: Qué distinción tan importante, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
1: claro, porque la, la, la eficiencia incluye la humanidad, incluye el error, incluye la distracción, incluye... Pero sobre eso reparamos. La percepción viene del control, viene del miedo, y ahí viene la ofensa viene la falta de respeto, viene la poca claridad en peticiones, viene el control, viene la manipulación. Entonces hay que ver desde qué lugar estamos trabajando y saliendo al mundo, ¿no?
0: Bueno, eh, y esto, que bueno, hablaremos de tu último libro y todo lo que planteas en él. Eh, me gustaría hablar contigo de esta como aparente, aparente en nuestro mundo, eh, búsqueda de espiritualidad pero que desde mi punto de vista me suena un poquito a condicionamientos que se han planteado en otros momentos de la historia. Uh -huh. en, en determinadas creencias tienes que tener estos gestos físicos, o estas costumbres para ser correcto. Y, y ahora, claro que hay en las redes y en, en distintos lugares, este asunto de un, una espiritualidad anclada en ser mejor, ¿no? Uh -huh. Quizás hacer buen ejercicio, comer bien, eh, meditar, meditar, hacer yoga, ajá, ajá. Pero, pero el, el proceso espiritual es otra cosa. Uh -huh. Totalmente. El, el camino espiritual es otra cosa. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? Bueno,
1: pues es que el camino espiritual es en todo momento, ¿no? Es la vida o, o estás eh, como reaccionando ante lo que decíamos hace rato, ante lo que crees estar viendo. O estás desenvolviéndote por dentro en las diferentes situaciones y momentos que estás viviendo. Y eso es lo espiritual. Lo espiritual simplemente es un reconocimiento. Ahora, el camino espiritual o, la, o el momento espiritual solamente requiere soltar algo. No requiere intelecto, no requiere eh, bondad, ser, ser no requiere, más y mejor. No requiere irse al Himalaya, no requiere tomar cursos, no te requiere tener un gurú, no requiere. De comer frutas y verduras, eh, porque el ser espiritual es una alineación, es una alineación interna que ya existe en nosotros, es una alineación de la que hablaba Jesús, de la que hablaba Gandhi, de la que hablaban los yogis, el sattva se hablaba en sánscrito, es una alineación con la pureza, es una alineación con, con un estado de nosotros que está intacto, de lo que sucede en el plano terrenal. Y eso existe en nosotros, le puedes llamar conciencia, le puedes llamar esencia, le puedes llamar alma, pero cuando tú entregues este cuerpo, entregarás el estuche, pero esa conciencia nació en este cuerpo aparentemente desde la percepción y se retiró de este cuerpo en esa pureza. Y esa pureza nunca ha condenado, no ha sido tocada, eh, los griegos la llamaban integridad, es vivir intacto de el plano físico, eh, no tocado por el mal, digamos. Entonces, si reconocemos esto en nosotros, un maestro, una clase de yoga, un, una situación, un pleito con un familiar, un desacuerdo, cualquier
0: ¿Evento? situación,
1: cualquier evento nos está apuntando a nosotros y a que nosotros soltemos algo. Ese es el único requerimiento de la espiritualidad, que sueltes algo que te desalinea del sattva, de la integración, de la, de la... verdad interna. Claro. Y ese es el proceso espiritual, es por dentro el, 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 la, el, lo único que se requiere es soltar y aparece la alineación con
0: esta verdad interna. Ahora, eh, cada persona que nos está escuchando está en, está en su vida enfrentando lo que ha creado, uh -huh. eh, que no viene de afuera, que es su creación. ¿Por qué? Porque a lo mejor recibió creencias de que hay cosas que se pueden y otras que no, que algo está bien, que algo está mal, que merece o que no merece, y de, de acuerdo a esta aceptación, digamos, inconsciente, mecánica de estas creencias, está experimentando algo que ha creado. Un robo, un accidente, eh, una infidelidad, un, lo que sea. Entonces, eh, parecería que eh, esta, esta distinción que tú hacías antes, que me parece importantísima, parecería que responder desde la aceptación es resignarse, ser buenito, uh -huh. es que cuando hablamos de integridad... Ve veo que con frecuencia la gente piensa que, que bueno que entonces hay que ser, que no se puede uno enojar, que uno no puede poner límites, que, y, y desde mi punto de vista es todo lo contrario, uh -huh. ¿no? es, es responder, un poco desde el punto de vista del zen, es responder de manera espontánea, directa en el momento, uh -huh. lo, que, lo que uno tiene que responder. ¿no? Integridad como el todo lo que soy, uh -huh. que se manifiesta claro. en el mundo más allá de bien, mal, en lo que es en el momento.
1: Totalmente, sí, es darle un sentido útil a las emociones, porque tienen su sentido útil, como el enojo, la frustración o la tristeza o la nostalgia, nos apuntan, son brújulas. Si no nos enojaran situaciones, permitiríamos a lo mejor situaciones que están fuera de eh, lo que es congruente para nosotros. Así es. Así Entonces, es. creo que es darle la bienvenida a estas emociones y utilizarlas como mensajeras de información para nosotros. Pero más, más interesante es, ¿qué hago después? ¿Cómo respondo? Ajá, ¿cómo respondo? ¿Para qué usé la emoción? ¿Qué, qué mensaje me trajo? ¿Qué información me trae esta, 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 este enojo, esta frustración? Y, y no volverme adicto a ella. Exacto, y de ahí dar un paso eficiente a ya sea poner un límite, hacer una petición, moverme de lugar, de país, terminar una relación, cerrar un ciclo. Y a lo mejor lo hago desde el enojo, pero fue, fue un enojo que usaste de manera productiva, fue un enojo que te sacó de una situación no productiva. Ahora, no pongas tu casa de campaña en el enojo, vamos, ya de una vez, ya lo usaste, ahora suéltalo, porque ya tuvo su sentido útil, y vuelve a alinear a la integridad que es este estado y, de conciencia.
0: Y, y ahí sí tienen, ahí sí tienen eh, pues mucha fuerza los verdaderos deseos, lo que alguna vez se llamaba vocación, uh -huh. lo que uno quiere expresar en el mundo donde ya la elección no nace de necesito esto para ser alguien o para mejorar, sino qui quiero hacer esto uh -huh. ¿no? en esta búsqueda de abundancia entre comillas, anclada en el mundo de la materia, eh, se habla mucho de bueno, es que esto da dinero, esto no da dinero bueno, siempre hemos sabido que la verdadera pasión genera abundancia uh -huh. ¿no?
1: totalmente, eh. y que la, además la... vivimos en un universo que es Abundante, tenemos recursos de más. Yo a veces les digo a mis estudiantes, piensen cuando se han cambiado de casa, qué pasa al año que se cambiaron de casa. Estudiantes que creen que no tienen dinero. Si yo ahorita voy a tu casa y hablo los closets, la cocina, este, la despensa, dime si si sería bueno hacer algún tipo de limpieza. ¿De dónde crees que salió todo eso, todo lo con el closet, todo lo que llenaste de ropa, todo lo que tienes que hay que desechar de la despensa? Pues de dinero, pero de dinero que no estás poniendo atención en que tienes, porque pones la atención en creer que te falta algo. Pero si mueves tu percepción, te vas a dar cuenta que el universo constantemente te da. Y si tú empiezas a hacer cuentas de todo lo que acumulamos los seres humanos, te vas a dar cuenta que lo que pasa es que estás dirigiendo tu abundancia a lugares innecesarios por esta idea de acumular, pero en realidad ve que se acumule es una representación de que el universo todo el tiempo te está dando. La pregunta más interesante es, tú lo estás recibiendo Exacto. o lo estás pateando, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué tanto te beneficia tu cuento de no tengo, no me alcanza, me falta? Porque estás escondido atrás de ese cuento para no responsabilizarte al
0: 100% de tu vida. Bueno, eso... Es, es central uh -huh. y entonces tú eh, has escrito otros libros eh, muy orientados a, a este a esta búsqueda uh -huh. ¿no? a esta búsqueda a este recordar quiénes somos qué hacemos ¿no? y, y como comentábamos al principio a entender que hay creencias que nos, nos desalinean uh -huh. por ejemplo la creencia de que todo está aquí y afuera uh -huh. ¿no? todo es material y está uh -huh. afuera y entonces eh, Hace nada dos años iniciaste y presentaste un libro de oro uh -huh. en tiempos de pandemia, pero ahora estás presentando una segunda edición. Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué te ha llevado? ¿Qué quieres transmitir ahí?
1: Pues este es un libro muy, muy sencillo, son solo tres sí. capítulos. Es un libro que le escribí básicamente a mis hijos, que tienen 20 y 21 años, porque ellos me preguntaban mucho si si, le, si pudiera leer un libro de los tuyos, ¿cuál me recomendarías? Y, y, y pensé, les voy a escribir a ellos un libro que sea que, que les provoque la menos resistencia posible. O sea, que sea un libro que te vaya llevando a este entendimiento de la manifestación, de los bloqueos. de tiene, Es un libro que tiene metodologías, es un libro que también tiene un app paralelo, que tiene videos y que te muestra cómo utilizar las, las metodologías que vienen ahí. Entonces es un libro que puedes hacer como muy personal porque en el primer capítulo te habla de identificar tus propios bloqueos, puntos ciegos, limitaciones, todos esos obstáculos que hay adentro de ti. En el capítulo 2 vienen metodologías específicas que son metodologías que yo uso en la escuela también y que son muy, muy efectivas. y En el capítulo 3 hablo mucho de la manifestación y ahí me recargo mucho en el trabajo de Neville Goddard. Entonces es un libro que creo que está muy... Eh, es dirigido para la gente que quiere conocerse mejor quiere aprender cómo despojar de una manera muy práctica eh, las limitaciones que identifica y tres es un libro que es un buen acompañante para inicios eh, a lo mejor para mis hijos que están iniciando su vida pero normalmente los seres humanos constantemente estamos en inicios, estamos cerrando ciclos y abriendo otros cuando estamos reiniciando cualquier cosa, a lo mejor nos divorciamos a lo mejor soltamos un trabajo, a lo mejor tenemos 50 años y ya nuestros hijos se fueron y queremos iniciar una nueva etapa de nuestra vida. Entonces en estos inicios constantes de la vida, muchas veces tenemos que soltar algo y reconocernos y reconocer nuestro poder para que esa nueva etapa de nuestra vida surja de ese nuevo lugar. Entonces creo que es un libro muy, muy concreto para... Eh, movernos del lugar, para replantearnos, para renacer dentro de nosotros. Y casualmente de todos los libros que tengo, que tengo, no sé, alrededor de 12 libros, eh, el año pasado en España decidieron eh, hacer la primera publicación de un libro mío y de todo el, el, el archivo de libros que tengo han escogido este, el libro de oro, porque tengo un libro después de este que es Conciencia. Pero ellos se han ido al libro de oro como el libro con que abrir camino en España, y como hablábamos hace rato, pues España es, puede ser un mercado que puede ser un poco, eh, a lo mejor cínico, no sé qué palabra podría ponerle ante estos temas, por, por muchas razones culturales y sociales, pero que se están abriendo a, este, a nuevos planteamientos. Entonces creo que también este libro es un libro que representa a todos nosotros cuando estamos escépticos, dudosos, queremos algo con más sentido común, que nos suene lógico porque todos estamos ahí, no estoy hablando que estamos bien o mal, nos estamos muchas veces moviendo de pensamiento y creo que eh, es, un, es, un, es un buen abrir de boca este libro
0: claro y, 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 y es eh, bueno, está, está lleno de esta memoria eh, en donde tú pues traes a la conversación en tu libro pues, eh, a Lao Tse, uh -huh. o a Nabil godard o uh -huh. eh, a Brion, Kate o uh -huh. en fin eh, uh -huh. Y eso es interesante, el, el poder entender que es un camino transitado, es un camino fascinante, que a veces nos ha parecido lejano, pero que nos es muy propio. ¿no? Y que estamos ahora en un cambio de paradigmas, colectivamente, y, y que se vuelve interesante tener esta esta, esta guía, estos ejercicios, para, para poder ir haciendo un trabajo... Eh, propio, un trabajo real, no, no un trabajo fantasioso, sino un trabajo de verdad. Claro,
1: claro, porque fíjate que cuando yo empecé con este trabajo que fue hace más de 20 años. Yo empecé este trabajo desde una manera, o sea, desde una mente muy escéptica. O sea, me, me relaciono mucho con la mente escéptica. Como no, 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 a mí no me.
0: Eh, no me marees. Sí,
1: no me marees y que no sea muy mágico y místico y misterioso porque yo lo pateaba un poco. Yo, a mí dame algo práctico, algo que suene conciso, algo que, que yo me pueda creer y que, y que yo pueda aplicar de manera práctica y ver que sí funciona y, que, y un poco en prueba y error ver si sí si me voy metiendo a este mundo. Y, y creo que en eso se sostienen los, mis libros porque todos están también apoyados por la ciencia, por la biología, por la física cuántica, por la neurolingüística. Entonces, es, es como que parto de esta lugar sólido aparente para el ego para de ahí ir subiendo al tema de la conciencia cómo podría desde este lugar de solidez tener esta comprensión sin irme a muchas fronteras eh, donde pueda ya haber duda y no porque las descarto y no porque no crea que tengan completamente su validez pero creo que para muchos de nosotros también hay rutas, porque esto es un mundo de mucha lógica y, y conforme se nos explica desde la lógica, Podemos ir dándole mucho más la bienvenida a, a estos temas.
0: Claro, ahora lo que lo que es eh, fundamental para recorrer un camino es la determinación de caminarlo, uh -huh. ¿no? Porque claro. por fácil que sea, si no te quieres mover, difícilmente, ¿no? En esta, como en esta fantasía de buscar el secreto, uh -huh. hablando del secreto, que fácilmente va a resolver este, digamos, esta confusión o esta sensación de impotencia, o este miedo en el que vivo, y claro, hace falta un poco de valentía para soltar ese pasado, para mirarse a sí mismo, para reconocer las limitaciones, hace falta un poquito de valentía. Valentía, voluntad,
1: flexibilidad, humildad, curiosidad, curiosidad <risa> <risa> eh, apertura, eh, sí, sí, como no, todos esos ingredientes son son básicos, porque si tú crees que donde estás, dentro de todo estás bien y estás muy estacionado en la queja y en la crítica y en señalar y en darle la responsabilidad de tu vida o de la experiencia de vida a los políticos o a los noticieros, o a, pues estas son también maneras de vivir. cuando Pero estás más como un espectador y menos como...
0: Actor de tu vida. Ajá,
1: Y actuar, y actor de de alguien que mueve a la humanidad a otro tipo de conversaciones. Entonces también ahí sería interesante ver qué tipo de participación estás teniendo. ¿Eres el reportero Ajá. o eres el jugador? no
0: Totalmente, mm -hmm. totalmente, totalmente. Mm -hmm. Y bueno, pues por mi parte, felicitarte Ay, qué linda, enormemente. Linda. ¿no? Ahora, tú sueles vivir en Estados Unidos. Sí pero tienes esta apertura a través de tu página ¿no? Sí. para acompañar a la gente que lea tu libro, que recomendamos ampliamente, es un libro, como tú dices, pues accesible, es un libro que tiene el perfume, el perfume del mundo real, uh -huh. es este perfume que uno va oliendo y, y va gustando, ¿verdad?
1: Sí, así es. Y,
0: y hay que, sin duda, que en este momento de tantísimos cambios, es verdad que hay que abrirse... Eh, cada vez con más fuerza, a entender la diferencia entre lo real y lo ilusorio. Uh -huh. eh, ahora que estabas hablando de, de tu intención para con tus hijos y para con toda esta gente que dice, ay, no me vengas con cuentos, uh -huh, uh -huh. que aquí dos más dos son cuatro, no me vengas con... ¿no? Sí. Que sí, efectivamente, hay mucha gente muy resistente, ¿no? y que piensan que eh, pues, la verdad está en, en la televisión, entonces eh, pensaba en esta vieja propuesta de platón mm. de salir de la caverna ¿no? mm -hmm. sí, sí, sí. Y, y claro eh, si, si uno escucha el mito y uno se acuerda del mito de la caverna pues piensa bueno pero ¿por qué la gente va a estar encerrada en una caverna habiendo sí. un universo magnífico fuera es que la caverna es cómoda mm -hmm. es conocida mm -hmm y, y no, nunca, como en la caverna
1: de Platón nunca han girado para el otro lado entonces, es. ahí está la salida pero no la han visto así
0: es siempre eh, han mirado para el lugar donde no está la salida así es. entonces yo sí creo que es interesante abrirse a lo desconocido y, y una buena guía puede ser el libro de Oro de Alejandra Llamas mm -hmm. así lindo. que muchísimas felicidades gracias. y bueno, ti, espero eh. que eh, cuando vuelvas por aquí estemos conversando de nuevo claro que sí, me va a encantar muchísimas sí. gracias, qué placer estar Conversación. Sí. Eh, muchas, muchas gracias. <risa> Igualmente. Eh, nos, nos vamos, amigos, ahora a Cuentos sin Cuento. Pues aquí estamos, estamos en Cuentos sin Cuento. Y ya sé que algunos pueden ser muy sorprendentes. Hoy te voy a contar un cuento chino. Cuenta la historia que en la dinastía Tang... Había un monje que meditaba en lo alto de las copas de un árbol y esto llamaba mucho la atención, le llamaban maestro nido de pájaro. Y causaba tanta curiosidad que eh, llegó a los oídos de un gobernador que quiso ir a preguntarle pero por qué se ponía en una situación tan incómoda. ...y preguntarle más cosas... ...así que se llegó hasta, hasta este maestro... ...y le dijo desde abajo del árbol... ...maestro, eh, no parece que usted esté muy cómodo... ...y, y él le dijo, sí, sí, estoy perfectamente... Eh, ...bueno, cuénteme maestro... ...qué es lo que han enseñado todos los Budas... Eh, ...haz siempre el bien... ...no hagas nunca el mal... ...cultiva tu espíritu... ...y entonces el gobernador le dijo... ...pero maestro... Pues esto es algo que yo sé desde que tenía tres años. Y el maestro le dijo, sí, es posible que tú sepas que hay que hacer el bien, nunca hacer el mal y cultivar el espíritu. Sí, claro, es posible que lo sepas desde los tres años, pero ni aún a los 80 hay hombres que lo puedan llevar a cabo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y te espero el próximo jueves. Un abrazo. I'm <laughs>